0: Oi Vintes, o 20 em 20 é uma produção do 20 e Poucos Podcast, onde eu converso em até 20 e poucos minutos sobre assuntos que vão te fazer se sentir menos sozinha. E aí, como é que vocês estão? Feliz Ano Novo! Eu tô aqui com essa roupa já, nessa vibe renovação, e amanhã... É meu aniversário de 22 anos quando eu tô gravando esse podcast. Daqui a uma hora eu vou sair pra comemorar com meus amigos, mas eu gostaria de compartilhar aprendizados que eu tive ao longo desse ano, né? Que vocês tiveram comigo, porque alguns deles também foram aqui no podcast ouvindo outras pessoas e eu acho que isso pode agregar de alguma forma pra você. Então hoje eu tô aqui com essa energia de Big Sis Energy, assim para conversar com vocês. E antes da gente começar, eu quero te lembrar que nós estamos vendendo as canecas exclusivas de cerâmica artesanal do 20 e Poucos. Essa é a minha caneca Crise dos 20, vocês estão vendo. E são as últimas unidades, conforme você está escutando isso. Depois a gente não vai vender mais, pelo menos por um próximo período, assim. Então aproveita e clica no link que está aqui na descrição do episódio no Spotify. Eu vou aproveitar e beber uma água. Eu tô sentindo que 2024 vai ser bom, 20 vai ser bom pra gente, tem uma energia, 24, não sei, me dá uma energia boa, entendeu? Eu tô aqui numa vibe muito boa pra gravar esse episódio, espero que vocês estejam também nessa vibe, se não está, vamos ficar. Começando com os 22 aprendizados, foi muito difícil fazer essa lista, eu fui fazendo, tipo, escrevendo um a cada dia, eu sugiro que vocês façam isso, mas seria legal a gente fazer por meses, né, um, É. Dá para escrever assim, dependendo da sua idade, você calcula e escreve cada um em algum mês, conforme vai surgindo também, porque é muito legal fazer isso conforme você vai se dando conta do que você aprendeu, então quem sabe agora nesse próximo ano você não faz isso começando com o primeiro, tudo que é bom vai levar mais tempo do que você imagina aí você vai pensar, não vou continuar ouvindo esse podcast, essa menina só está falando obviedade mas existe uma coisa chamada, se é óbvio é porque todo é um senso comum e todo mundo já se deu conta disso então eu coloquei aqui para você se dar conta também, caso você ainda não tenha se dado conta porque se você quer que coisas boas durem muito tempo, é válido que você leve muito tempo para semear as ideias que vão levar as coisas boas. Então, tenha mais paciência nesse novo ciclo. Tipo. Isso foi uma coisa que eu aprendi no último ano, principalmente no meu âmbito profissional. Assim. Segunda coisa, o significado da vida... É, presta muita atenção nessa aí. O significado da vida é viver. Não é a busca de um propósito mirabolante que nunca vai ser encontrado. Cara... E isso eu aprendi ouvindo o podcast, para ser bem sincera. Ouvindo as pessoas que vieram aqui. Porque mais de uma pessoa é, tocou nesse ponto. A gente sempre toca nesse ponto do propósito. Falando isso, eu tô muito animada para a terceira temporada. Mas eu não posso desviar muito do foco, que o 2020 tem que ser pequeno, né? Então, a gente não pode passar do tempo. Mas eu tô muito animada, 20. Vai ser muito legal. E, assim... É isso, sabe? Você é você e a sua vida é a sua vida, você não tem que ficar em busca, em busca de algo sempre, porque senão você não vai encontrar e vai ficar com uma ansiedade incessante, uma coisa que te consome que não deixa você aproveitar o momento presente, isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, por isso que ela está nessa lista, não foi que eu 100% aprendi, porque eu acho que ninguém 100% aprende a plenitude da vida. A terceira coisa é separar tempo para as coisas que te fazem bem. Não vai atrapalhar ou tirar o seu tempo de trabalho. Vai fazer com que você consiga executar ele de forma muito melhor. Faz um teste. Você provavelmente já passou por isso. Quando você está numa semana muito pegada no trabalho e você não consegue nem lavar a sua louça, a sua louça fica acumulada e no final do dia você tem que lavar tudo ou você nem dá conta de lavar naquele dia. Uma coisa muito básica, tá? Tá? Mas você fica com aquilo na cabeça, pô, eu não tô conseguindo ter tempo nem de lavar a louça. Ou então, de lavar o cabelo. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Lavar o cabelo é um clássico. Você tá muito pegado, não vai conseguir lavar o cabelo, porque nós mulheres gostamos de lavar o nosso cabelo. E tem todo um ritual, né? Não é simplesmente você lavar o cabelo e foi. Então, você não quer lavar o cabelo naquele dia... Porque vai te tirar um tempo que você poderia estar tá fazendo uma outra tarefa. E aí, você fica com a última lá embaixo fazendo essa tarefa... Porque você não conseguiu lavar seu cabelo. Eu entendo. Eu já passei por isso... Mas é, isso é uma banalidade que eu tô generalizando, mas eu tô falando sério, se você tira todo o tempo para você e foca tudo no seu trabalho, vai ter um momento que você não vai conseguir focar nada no seu trabalho, então tenta ter esse equilíbrio, é, porque eu aprendi errando, esse aprendizado aqui foi aprendizado assim, tapa na cara e eu gostaria que você não aprendesse dessa forma, então eu tô aqui te falando. Quarta coisa, você não é responsável pelas coisas que acontecem com você, mas é responsável pela forma como você reage a elas. Isso precisa ser muito trabalhado, assim, com terapia, inteligência emocional, é uma coisa que leva anos. Eu obviamente não aprendi 100% isso. Tem muito mais coisa aqui, que é, porque a lista é 22 coisas que eu aprendi antes dos 22. Só que tem muito mais coisa aqui que eu ainda estou aprendendo, porque eu acho que ninguém aprende 100% uma coisa e acabou, sabe? Um médico não se forma na faculdade e nunca mais estuda sobre medicina, não é assim? E nós também estamos em constante evolução em relação a nós mesmos. Já entrei num papo existencialista aqui, vamos voltar para a realidade. Eu sei que podem acontecer coisas muito ruins com você. A vida... É cheia de coisas boas e cheia de coisas ruins, é assim que a gente consegue dar valor às coisas boas e é, entender que os momentos ruins servem de alguma forma de aprendizado, por pior que eles sejam, tá? Acredita em mim. Então, cabe a você transformar isso, por pior que seja, em um aprendizado para você evoluir, afinal estamos aqui para isso. Esse episódio está bem reflexivo mesmo... Mas eu quero que você entre em 2024 com essa energia... Como você faz tudo é como você faz qualquer coisa... Esse é um outro clichê que a verdade eu coloquei aqui... Porque infelizmente eu sempre soube fazer as coisas bem... E eu sei que muitas vintes vão se identificar com isso que eu tô falando... Porque provavelmente você é uma perfeccionista... Que tenta dar conta de tudo... E não consegue e fica frustrada... Porque acha que deveria dar conta de tudo... Eu também sou assim... Então, eu sempre soube fazer tudo bem, desde arrumar o meu quarto até, é, sei lá, passar em primeiro lugar no vestibular. E isso me facilitou, porque eu não consigo olhar uma coisa e falar, vou fazer isso aqui mais ou menos. Tanto é que no trabalho, quando eu trabalho, hoje eu trabalho, né? Vocês sabem que eu sou podcaster, criador de conteúdo, então eu trabalho para mim. Mas quando eu trabalhava com outras pessoas, eu já tive uma chefe que eu fui honesta. Eu falei com ela, eu não vou conseguir assumir isso, porque eu não vou fazer isso direito com a demanda de trabalho que eu tô, não vai, não vai rolar, sabe? Eu não vou conseguir fazer e eu não quero te entregar uma coisa mais ou menos. Então, tô sendo honesta com você que ou eu preciso de um tempo maior pra fazer isso ou eu não vou conseguir fazer nesse tempo aqui porque você já me deu outras atribuições, enfim. E aí, se tudo que você faz é com esforço, a chance de você se tornar ou descobrir que você é muito bom em algo é muito maior. Porque se você se propõe a fazer as coisas muito bem, você com certeza vai ser ruim em algumas. Tipo assim, se eu me propor a fazer basquete muito bem, eu vou ser ruim, sabe? Não é uma aptidão que eu tenho. Mas... Se eu tenho essa iniciativa de tentar ser boa nas coisas que eu não conheço, você está aberto para novas possibilidades e não para o antigo que você já conhece, que às vezes você está insatisfeito com aquilo. Então, se você está buscando o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, mas você não gosta do que você faz atualmente, você não está aberto a ser bom para o novo, aí você se encontra numa encruzilhada. Seis, Rejeição é redireção ou livramento, acredita em mim. O não agora é um sim muito claro lá na frente. E isso eu também aprendi errando. Porque eu queria todos os sims agora, né? E você entende que às vezes um não, às vezes vai ser uma coisa que não vai ser um sim muito claro lá na frente, mas vai ser um livramento. Você pode ter se salvado de uma coisa muito catastrófica, sabe? Então fica mais tranquilo quando as coisas dão errado entende que você é maior do que as coisas que acontecem com você. É você que consegue dar a volta por cima, você consegue construir as suas próprias coisas e todo mundo tem adversidades. Então você vai passar por essas adversidades e elas vão te tornar melhor e tem a ver com outro aprendizado que eu já falei. Sete, o mundo offline é infinitamente melhor do que o mundo online, infelizmente 20, eu vou ter que estar tá aqui online cronicamente online, falando isso pra vocês, mas vocês vão me entender, cara, é por isso que em 2024 teremos muitos encontros das 20, tá, podem ficar tranquilos. mas sério, não existe nada como as trocas no mundo real é o negócio do Go Touch Grass, do outro episódio do 20 em 20, que se você passa muito tempo na internet, você tá se comparando, você está vendo a vida perfeita das pessoas, você tá. Eu sei que a internet é muito boa, eu espero que aqui seja um lugar bom. Mas sempre tem as coisas ruins. Às vezes, você não tá no bom dia e você projeta isso para as outras pessoas. Isso já aconteceu comigo também. Tipo, a pessoa tá simplesmente postando a vida dela e você fica... Ai, fulano, nada a ver, né? Fica postando a, a, a tipo, a viagem... E você tá com inveja, só que você não consegue reconhecer isso. E é uma coisa que pode te fazer mal. Então, assim, ter esse balanço entre viver a vida mais no offline e estar no online controlando de que forma você tá no online, isso é muito saudável. Eu vi a Julia Fox um um podcast esses dias falando que ela não tem nenhuma notificação. Ela escolhe quando ela quer que o mundo externo entre em contato com ela. E eu achei isso muito bom. Infelizmente, não posso fazer isso porque eu trabalho com o meu celular, mas... Se você tem esse privilégio, faça. 9. Coisas boas levam mais tempo do que você imagina para acontecer. Isso não é a mesma coisa que é um? É. Assim, erro de cálculo, tá? Desculpa, eu fui escrevendo aos poucos e eu não vi. Mas vamos, vamos aqui reformular isso aqui. Coisas boas levam mais tempo do que você imagina para acontecer e tudo que é bom vai levar mais tempo do que você imagina. Qual a diferença entre esses dois aprendizados? Tudo e coisas boas são coisas diferentes, concorda? Então, coisas boas levam mais tempo. Tá, é a mesma coisa. Tá, vamos pular para a próxima. 10... É dando valor ao que sempre tivemos que percebemos que temos tudo. É a gratidão pelo básico que traz satisfação na vida. É, isso é uma coisa que você só dá valor quando você perde, obviamente. Quando você fica doente e você está naquele ritmo intenso de trabalho e percebe que você simplesmente não consegue mais fazer nada porque você não tem a sua saúde, que é o que você acorda todos os dias contando o que você vai ter para realizar todas as atividades do seu dia. Então, quando você é grato pelas mínimas coisas você vê a vida de uma forma muito mais diferente. Você vê a vida é, pensando que você ainda tem sonhos a realizar, mas que você, tem, você vive bem agora, você tem saúde, você tem uma família, você tem momentos felizes. Não vou dizer você é feliz, tá? Porque eu acho que a gente não pode generalizar assim. Mas eu espero que você seja feliz. Eu só não sei se você é feliz em todos os momentos. Eu não sou feliz em todos os momentos. Mas eu acho que é isso, sabe? É a gente... Reconhecer também, de novo, o mundo da internet tá muito é, faz a gente se distanciar muito dessas coisas, mas se você conversa com os mais velhos, conversa com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que estão por aí, você vai ver o quão valioso é o que você tem porque às vezes o do lado não vai ter. Essa 11 é muito legal, porque eu tive esse estalo na mentoria da Dior, que eu tô participando, e vocês sabem que meu grupo é com várias mulheres de vários países, e aí teve uma menina que tá no meu grupo que ela falou assim, ah, porque o maior desafio, né, então, do seu projeto, do 20 e poucos, é equilibrar, é a gente construir o nosso futuro com viver o momento presente, enquanto nós somos jovens, enfim, eu fiquei, caramba, é mesmo, tipo... Eu já sabia disso, só que sabe quando a outra pessoa coloca em palavras o que você está querendo dizer... E aí, isso ficou muito em mim e realmente é uma coisa que eu tento todos os dias e que eu me sinto às vezes culpada de não estar fazendo um ou de não estar... Tipo, se eu estou fazendo um, eu me sinto culpada de não estar fazendo outro e vice-versa. Então, eu quero que em 2024 eu me permita viver momentos de lazer sem me sentir culpada por não estar trabalhando e trabalhar sem me sentir culpada ou com fomo porque as pessoas estão viajando e elas têm vidas diferentes de mim. Doze, às vezes a gente tem o mais importante e a gente só percebe é, quando a gente perde, mas aí eu tô falando de pessoas, porque o luto te dá muita perspectiva na vida, isso foi uma coisa que graças a Deus eu não aprendi ano passado, eu não, todo, toda virada de ano, a única coisa que eu peço é que minha família continue aqui e que todas as pessoas que eu gosto também, e todas as pessoas se eu pudesse, assim, mas todas as pessoas tenham saúde e que a gente não enterre ninguém. É isso que eu peço, porque se você já interrogou, você sabe do que eu tô falando. E isso faz parte da vida, né? Mas é uma coisa muito ruim. Não sei se é uma coisa muito ruim, mas é uma coisa que a nossa cultura vê como ruim. É, apesar de ser a nossa única certeza, eu acho que é uma coisa que a gente que dá outra perspectiva na vida, sabe? De que a vida precisa ser vivida e aí tem a ver com os outros aprendizados que eu tô trazendo aqui também. Agora vamos mudar o clima que Vamos ficar num clima mais good vibe, eu prometo. 13. Eventualmente você vai colher os frutos do que planta. Paciência é realmente uma virtude. Não é sobre desistir, mas sobre ter a tranquilidade de seguir fazendo mesmo sem ver os resultados ali na frente. Que lindo isso, né? Eu que escrevi. Hum, essa mulher é uma escritora? Será? Vocês já sabem disso? Não sei. Enfim, é verdade. Eventualmente, assim, você... Às vezes, não precisa ser na carga do trabalho que você está fazendo... No tempo que você está investindo naquilo... Porque, às vezes, você está botando tanta energia naquilo... Para aquilo funcionar de uma hora para outra... Que se você divide o seu tempo com outra coisa... Que vai te tirar essa carga... E você investe, às vezes, menos tempo... Vai fluir me melhor porque você vai estar com menos carga sobre aquilo, eu acredito fielmente nisso, de que quando você está mais relaxado, mais preparado assim, mas não colocando tanta carga lá naquilo, no seu sonho, vamos dizer assim, ele acontece de uma forma melhor, flui como tem que acontecer. Então, segue fazendo, não necessariamente se você está fazendo, não está vendo resultado, é que você está fazendo a coisa errada, talvez você só precise dividir sua atenção com outra coisa que vai te tirar. Busca, se eu estou falando de um trabalho que é o trabalho dos seus sonhos, é, busca uma outra coisa que você possa fazer em paralelo, sabe? E que possa te dar uma segurança financeira nesse meio tempo, e aí você continua fazendo em doses menores aquilo que vai te satisfazer criativamente, enfim... Mas que em algum dia vai acontecer, é só você não desistir. O sono é importante pra você não enlouquecer, ok, 20 Se parece que o mundo tá caindo aos pedaços, quantas horas você tem dormido? Pergunta real. Agora é janeiro, né? A gente tá numa vibe melhor. Não sei como vocês estão, assim. Eu tô numa vibe melhor, de dormir melhor. Eu me formei na faculdade, né? Não tem ir pra faculdade à noite. Mas... É muito importante isso, tá? Porque às vezes a gente vai dormindo pouco e sai. acha que se acostumou e você vai ver se você tá doida por aí. Assim, eu tava doida por aí em dezembro. Quem me encontrou no evento das 20 Não, eu acho que eu tava bem no evento 10-20, já tinha passado um pouco da loucura. Foi em novembro que eu tava me formando, tava com temporada do 20 e poucos, um monte de coisa acontecendo, mentoria, e eu fiquei doidinha. Toma cuidado, toma cuidado com isso. Olha o seu sono em 2024. 15. Quando você tá em paz com você mesma por dentro, você consegue equilibrar melhor as questões de fora. Então, se você prioriza as questões de fora e para de dar atenção ao seu interior em primeiro lugar, as coisas geralmente desequilibram. E aí tem a ver com a mesma história do, do lavar a louça que eu tava falando, só que agora a gente tá falando, antes a gente tava falando das coisas externas que a gente faz por nós e agora a gente tá falando das coisas internas que a gente precisa trabalhar em nós para estar bem para o mundo. E se a gente Tá, é, se a gente coloca o mundo em primeiro lugar e depois a gente... E aí eu tô falando... Esse papo pode soar um pouco individualista demais ou egocêntrico. Então é bom ter cuidado com isso também. Porque é sempre bom você olhar pelos outros, pelo amor de Deus. Mas é, você precisa saber o que é pra você e o que não. E aí terapia, existem várias formas de você entender isso. Mas... É, Existem vários recursos. Journal, é, de manhã, você escrever seus sentimentos. Cara, meditação. Eu fiz um vídeo no TikTok esses dias falando sobre isso, sobre meditação. Como meditação é bom pra gente se encontrar. Que é uma coisa que sempre que, que eu paro eu fico, e eu volto, eu fico, por que eu parei? Porque é muito difícil fazer, eu sei. Mas faz muita diferença pra você se ouvir. É, porque você silencia os barulhos. Que, na verdade, você não silencia, mas você aceita que eles cheguem e você fala, ok... Você tá aqui e agora eu vou focar em mim mesmo. 16. Viajar me faz uma pessoa melhor. Essa é óbvia, né, gente? Eu queria viajar o tempo todo. Inclusive, não posso falar ainda. 17. Todo mundo precisa se encontrar em sua criatividade. É, esse número, quem me inspirou a escrever foi o Ethan que Eu vi o TED Talk dele, que eu já indiquei lá no Cronicamente Online, no meu daily, no SFS, que eu faço uma curadoria de coisas que eu gostei ao longo da semana, que me chamaram a atenção, não que eu gostei. É, e esse TED Talk é muito bom falando sobre criatividade. Eu escrevi assim: Eu acredito que exercer a nossa forma criativa não deveria ser um luxo, deveria ser essencial. E é essa mesma coisa que ele prega, por isso que eu botei aqui com as minhas palavras. Que na nossa essência criativa, a gente consegue expressar quem nós somos e a gente consegue contribuir da forma que a gente acredita para o mundo, deixando nossa marca. Eu acho que todas as pessoas têm uma maneira de encontrar sua criatividade, não necessariamente no trabalho, no trabalho criativo. Mas existe a criatividade em todos nós e a gente fala muito pouco sobre isso, né? E talvez o mundo estaria melhor se a gente trabalhasse mais essa criatividade. 18. Seja seletivo com quem você compartilha os seus sonhos. Cara, isso é muito importante. Eu, não sei se é por causa do meu signo, eu sou capricorniana, pra quem não sabe. E eu sou muito seletiva desde sempre com as pessoas que eu falo, as coisas que eu divido que eu, eu sempre sou essa pessoa de que vai fazer primeiro, vai priorizar o fazer e não é muito de falar, mas eu sei que tem pessoas que gostam de dividir as coisas até como forma de incentivo para aquela outra pessoa te incentivar e isso é muito bom também, você ter a quem contar mas muito cuidado com quem você tá contando, tá? É bem, bom ressaltar isso. 19, esse é bem coach, presta atenção. O que ganha geralmente é o que não existe não necessariamente que segue o mesmo caminho mas que identifica as oportunidades de ajustar a rota antes dos outros perceberem. Isso é verdade. Se você pegar todos os é, startupeiros, a galera que criou startups, que viraram um unicórnio, é, eles vão falar isso. Eu já vi várias entrevistas de pessoas falando isso, que é a pessoa que não desiste. Então, é, de, aí tem o outro aprendizado ali que eu falei... Que é pra você, às vezes, você tá seguindo seu sonho, mas você tá botando, depositando toda a sua energia nele, não necessariamente isso significa que você estaria desistindo se você dividisse sua energia. Então, é a mesma coisa do seguir fazendo, mas é que o sucesso está muito relacionado à pessoa que não desiste. que a gente ganhou, né? A minha psicóloga fala muito isso. A gente, com a internet, ganhou um comparativo de sucesso muito imediato. Todo mundo faz sucesso do dia para a noite na internet. Mas. Quantos dias e noites tiveram antes desse dia pra noite que você não viu, né? A gente vê só o sucesso de um dia pro outro daquela pessoa. Mas quanto tempo não tava ali na internet? Tem pessoas que é mais rápido mesmo, mas tem muita gente que demorou. Eu tô demorando. 20... Nossa, parece que eu tô falando com você, mas essa, esse é o aprendizado 20. Decisões difíceis agora evitam situações difíceis no futuro, tá? Essa, Esse ano eu, eu aprendi isso. Esse aqui tá aprendido. Eu ainda vou, tenho a sensação de que eu vou aprender mais ainda, porque eu vou ter que tomar mais decisões difíceis. Mas eu tive que tomar decisões difíceis e tive que ter conversas difíceis. E elas me pouparam situações difíceis no futuro, com certeza. E eu lembro que eu fiquei, tipo, eu não dormia antes de ter que tomar essa decisão difícil. Eu tive que ter uma conversa com pessoas muito queridas e eu não conseguia dormir. eu, eu tenho muito esse negócio de tipo ser People pleaser, né? de agradar os outros. Que eu, cara, não posso falar isso, não sei o que eu, mas eu tenho que falar. E aí, aquele é que eu falo também de você ter mentores, né? Conversei com os meus mentores, um dos meus mentores é meu pai. É, e eles sempre me orientam assim, e eu, uma coisa que eles falaram foi isso. Você precisa ter essa conversa agora, porque é melhor do que ter uma situação difícil no futuro por algo que não foi falado. Então, eu prefiro sempre falar. E falar pelo difícil do que ter uma situação difícil que fica uma coisa de que ninguém falou nada, sabe? 21, agora sobre relacionamentos. É aquele que não ocupa sua mente, tá? Eu sinto te dizer isso. Não é o que você fica perdidamente apaixonado. Você vai ficar perdidamente apaixonado no início, mas isso se chama paixão e não amor. E o amor é aquele que você sabe que aquela pessoa vai estar tá ali em algum lugar da sua mente. Você vai ter espaço para pensar nas outras coisas, em conquistar os seus sonhos, no seu trabalho, nos seus objetivos. E aquela pessoa vai ser como um porto seguro para você. Então, é aquele que não, não te dá literalmente dor de cabeça porque ele está numa parte pequena da sua cabeça. Ele está ali. Ele está ali silencioso. Ele sempre vai estar tá ali. Você sabe disso. 22. Chegamos ao último e esse não foi eu que escrevi. Se o 20 e 20 ficar maior que 30 minutos, eu acho que não vai ficar, não. Mas se ficar, me perdoem, porque não vou cortar nada desse episódio. Porque é um episódio muito especial mesmo. Essa é uma frase do Anthony Bourdain, que é uma das grandes inspirações para a minha vida. Eu admiro muito o modo como ele via as pessoas. Eu não sei quem ele era, eu não conhecia ele para dizer como eu admirava ele como pessoa... É, mas eu admirava muito o modo como ele via a vida e tratava outras pessoas. Eu acho que é com certeza uma figura que eu vejo com admiração assim e quero me inspirar. Sempre. Ele tem umas falas muito legais, infelizmente ele já deixou aqui esse plano. Mas embora. Vamos, vamos falar a frase. Ó, o Anthony Bourdain disse assim, Se você tem 22 anos está em boa forma física, tem forma de aprender e melhorar, eu o encorajo a viajar, tanto e amplamente quanto possível. Durma no chão se for necessário, descubra como outras pessoas vivem, comem e cozinham, aprenda com elas, onde quer que vá. Isso é uma das melhores formas de viajar, assim. Você fala com as pessoas locais, come a comida local, não se, aprenda, não se prenda tanto a roteiros, deixa um dia para você desbravar. Beleza, você está visitando um lugar pela primeira vez muito legal, você vai querer ir aos pontos turísticos, mas deixa um espaço na sua agenda para o inusitado acontecer. Essas são as melhores viagens e eu acho que essas memórias que a gente tem que, se a gente tem o privilégio de viajar a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar e criar esse tipo de memória inusitada porque é no inusitado que a magia acontece 20, sabe? Então que em 2024 você se permita viver o inusitado. Chegamos ao fim dos 22 aprendizados antes dos 22, agora é só no ano que vem, me conta aí se você gostou desse esse tipo de episódio pra eu saber se eu vou repetir ou não, né? Se você não gostou, não vou repetir. Mas se você gostou, sim. E agora eu vou me arrumar, botar meu look pro meu aniversário. Vai ter que ver lá no Instagram meu lookinho, hein? Você já tá seguindo o 20 aqui no Spotify? Pergunta séria, não esquecem. E até o próximo 20 em 20. Beijo, vinte.